0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيسرني ويشرفني ان أجتمع وياكم في هذه الليله المباركه ليله الثلاثاء الواحد والعشرين من شهر الله المحرم لعام خمس واربعين واربعمائه والف هجره النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لليله الثامن من الشهر الثامن لعام ثلاث وعشرين وبعد الالفين للميلاد. نستمع واياكم في هذه المحاضره وهذه الجلسه التي هي بعنوان اسرار نجاح الحياه الزوجيه من القران والسنه. وقبل ان ابدا ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي احب ان اقدم بمقدمه مهمه ينبغي ان يعرفها كل واحد منا، ان يعرفها كل مسلم، ان تعرفها كل مسلمه، يعرفها كل زوج وكل زوجه الا وهي أن الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة لعبادته قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالهدف الذي خلقنا من أجله هو عبادة الله سبحانه وتعالى وهذه العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومن الأقوال التي يحبها الله عز وجل والأفعال الظاهرة والباطنة أشياء كثيرة منها هذا العقد العظيم ألا وهو عقد الزوجية بين الرجل وبين الأنثى ولما كان هذا العقد العظيم مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن نجاحه وصلاحه وتوفيقه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني هذا القرآن لا خطأ لا نقص لا زلل لا يوجد فيه أي خطأ أو زلل أو نقص وهو أيضا هدى للمتقين لأهل الإيمان لأهل التوحيد لأهل الإسلام ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلا وحي يوحى. ولما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا رسول الله إني أكتب عنك فقالوا لا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغضب ويرضى يعني تمر عليه ساعات غضب ورضا فقال أكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام فهذه العبادة العظيمة ألا وهي الاستجابة لله ورسوله في أمر الزواج وأمر النكاح نجاحها وتوفيقها بعد الله عز وجل قائم على ما في الكتاب والسنة من قواعد من أوامر من نواهي أسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير هذه المحاضرة أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي متعلقة بأسرار نجاح الحياة الزوجية في القرآن والسنة فلذلك لن نأتي بشيء يعني مثل ما يقال جديد أو محدث إنما سنأتي بالقواعد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القواعد كما سترون إخواني أخواتي إما آية وإما حديث وإما آية وحديث من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقكم أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي أعفون أن الوقت لن يسعنا لي ان نمر على كل القواعد الموجوده في القران والسنه. لاني يعني, يعني لو اردنا ذلك فهذا يحتاج منا ليس محاضره ولا محاضرتين ولا ثلاث بل يحتاج منا الى سلسله محاضرات ولعل هذه تكون ان شاء الله تعالى بدايه او مفتاح لهذه السلسله ان نسميها دوره تدريبيه في القواعد من الكتاب والسنه النبويه او سلسله لأسرار الحياة الزوجية من الكتاب والسنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الإخوة والأخوات أن أننا يعني في هذه المحاضرة سنركز الكلام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن نأتي بقواعد خارج الكتاب والسنة إنما هي قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فالقاعدة الأولى في هذا الباب من أسرار نجاح الحياة الزوجية مستمدة ومأخوذة من قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذه القاعدة الأولى من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أنه يجب أن تقوم حياة الزوجين على ماذا؟ على المعروف والمراد بالمعروف ما هو معروف شرعاً وما هو معروف عرفاً المعروف شرعاً الحياة بين الزوجين دل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الرحمة و والسكينة والطمأنينة والاعتراف بالفضل والشكر بمعنى أن الإنسان حينما تقوم حياته على المعروف على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن حياته تستقيم فإن سعادته تتحقق أما إذا بنى حياته على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن حياته والعياذ بالله ستنقلب إلى جحيم قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نسأل الله السلامة والعافية فمن أراد السعادة من أراد الحياة المطمئنة من أراد السكينة في حياته الزوجية فلا بد ان يقيم حياته على هذه القاعده. فامساك بمعروف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا جعلنا هذه قاعده حياتنا يا اخواني واخواتي اننا في حياتنا لا نتجاوز حدود الله عز وجل. اننا في حياتنا نجعل الحاكم علينا ما هو؟ كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أننا أقمنا حياتنا الزوجية على المعروف أي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم شرعا أو المعروف عرفا مما لا يخالف الدين مما لا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسعد الناس في حياتنا الزوجية القاعدة الثانية إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي مأخوذة من قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هذه الآية إخواني وأخواتي آية عجيبة وكل آيات الله عز وجل عجب يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني خلق الله عز وجل أو خلق الخليقة من آدم عليه الصلاة والسلام ثم قال عز وجل وخلق منها زوجها من أمنا حواء عليه السلام فالله عز وجل خلق البشر من رجل ثم خلق الأنثى من هذه الرجل ما المعنى؟ المعنى ان الرجل هو الاصل والمراه الفرع فلا بد للاصل ان يحن على الفرع وان يرحم الفرع وان يحمي الفرع وان يدافع عن الفرع ولا بد للفرع ان يحترم الاصل ان يقدر الاصل ان يعرف للاصل حقه هكذا تقوم الحياه الزوجيه الرجل هو الاصل كما قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجا والمراه فرع عن الرجل وهذا وهذه القاعده ينبني عليها قاعده اخرى ستاتي ان شاء الله تعالى وهي قوامه الرجل على المراه وقوامه الرجل في بيته لكن الذي يهمنا ان ناخذ من هذه الايه ان ان الرجل جعله الله عز وجل أصلاً آدم عليه الصلاة والسلام وجعل حواء فرعاً من هذا الأصل تصوروا أن حياتنا الزوجية قائمة على ذلك الرجل يخاف على المرأة لأنها فرع لأنها فرعه يحن عليها ويرحمها يعطف عليها ويحميها ويدافع عنها ويطعمها ويسقيها ويكسوها لأنها فرع عنه وجزء منه وهذا الجزء يعرف للأصل حقه فيحترمه ويقدره ويعرف له فضله بعد الله سبحانه وتعالى لو قامت بيوتنا على هذه القاعدة لكانت من أسعد البيوت وليست كما يريد أعداء الإسلام أن يجعلوا الرجل والمرأة نداني أن يجعلوا الرجل والمرأة ندين لبعضهما يتعاركان ويتحاربان والعياذ بالله القاعدة التي تليها مأخوذة من قول الله عز وجل فان كرهتموهن فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد الرجل يكره زوجته او يكره شيء منها. قد المرأة تكره شيء من زوجها. لكن ليست هذه نهاية القصة الرجل مجموعة صفات مثل ما يقال الانسان مجموعة انسان الشخص الواحد مجموعة انسان وشون مجموعة انسان يعني مجموعة صفات وهذه الصفات عجيبة وغريبة متضادة فرح وحزن غضب وحلم خوف وامن وهكذا الانسان مجموعة مشاعر وعواطف احيانا تكون متضادة. فأحيانا قد الرجل يكره من زوجته صفة أو الزوجة تكره من زوجها صفة هذا شيء طبيعي فإن كرهتموهن فعسان تكره شيئا تكره فيه شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيها صفات عظيمة كبيرة كثيرة وكذلك قد تكره المرأة من زوجها صفة لكن تجد فيه خيرا كثيرا من الصفات الإيجابية الحسنة التي في زوجها ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر ايش معنى لا يفرك يعني لا يترك لا يزهد الرجل ويترك المرأة ويطلق المرأة لأنه وجد منها صفة ماذا صفة لم تعجب لأنك لو وجدت فيها صفة لم تعجبك فإن فيها صفات كثيرة أخرى حرية بأن تعجب كذلك بالمقابل ولا تفرك مؤمنة مؤمن إن سخطت منه خلقا رضيت منه آخر فإن كرهتموهن كرهتم شيئا منهن فعسى أن تكرهوا شيئا هذه الصفة ويجعل الله فيه خيرا كثير صفات كثيرة عظيمة قد يكره الرجل من زوجته انها ما تعرف تطبخ مثلا لكن فيها صفات طاعة العبادة حفظة في غيبته تربية أولاده الزوجه قد تكره من زوجها أنها عصبي مثلا لكن الكريم حريص على الطاعه الله عز وجل يخاف الله سبحانه وتعالى يربي اولادها يقوم على كل شؤونها يوفر لها احتياجاتها فمثل ما يقال في المثل السائر هذه بتلك بل هؤلاء بتلك يعني قد يكون عند الانسان ذكرا كان وانته زوجنا وزوج عنده خطا لكن عند الصفات إيجابية كثيرة فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا القاعدة التي تليها مأخوذة من قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ويقول الأسود من يزيد وهو من سادات التابعين أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله كان في مهنة أهله يعني في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة بأبيه عليه الصلاة والسلام وعند الإمام أحمد كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وفي روايه اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه بابيه وامه عليه الصلاه والسلام هذا من هذا سيد الخلق هذا امام المرسلين هذا سيد اولي العزم من الرسل هذا خليل الرحمن بابيه وامه عليه الصلاه والسلام وهذه القاعدة تدل على أن الحياة الزوجية تعاون وتكامل وليست معركة على البقاء أو النفوذ يا إخواني وأخواتي يا أبنائي وبناتي الحياة الزوجية قائمة على ماذا؟ على التكامل الله عز وجل قال في بيان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله عز وجل خلق أمنا حواء عليه السلام من ضلع لآدم الضلع الرجل محتاج للضلع والضلع محتاج أو الإنسان محتاج للضلع والضلع محتاج للإنسان كل واحد منهم يكمل, يكمل الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا على زوجته لم كان يعاملها معاملة السيد لأمته عليه الصلاة والسلام تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل كان هذا تعاون وتكامل وهذه لابد أن تتقرر بين الزوجين أن عقد الزوجية ليس عقد تملك الرجل ما يتملك الزوجة والزوجة ما تتملك الزوج لا هي عقد مشاركة بالمعروف عقد مشاركة هذا العقد له ضوابطه من ضوابطه ومن أساسياته وجود التعاون وجود التكامل قد يوجد في الرجل نقص فالمرأة تسد بقدر استطاعتها قد يكون في الزوجة نقص فالرجل يسد هذا النقص يوم من الأيام جاء الرجل البيت فيه نقص ليس من العادة هو يسد هذا الخلل جاءت يوم من الأيام الزوجة وجدت عند زوجها نقص تستطيع أن تسده تقوم بسدّه ومعاونته. ما أجمل المرأة التي تجد أن زوجها عنده ضعف شخصية نوعا ما، فما تستغل الفرصة في أنها ماذا؟ تتسلط على زوجها وتجعله مضية لا. بالعكس تقوي شخصيته وتسد نقصه وخلته وتحاول أن تظهر أمام الناس وتجعل في بيته قوي الشخصية. وأمام أولاده هو الذي يدير البيت وأمام أهله وأمام الناس. كذلك المرأة إذا كان عندها نقص عندها تقصير في بيتها فيأتي الرجل ويحاول أن يساعدها. إذا لم يستطع أن يساعده كان عنده قدرة يأتي لها بخادمة تساعدها في بيتها. ليسد عليها هذا النقص ويعينها على هذا النقص لأن الحياة الزوجية قائمة على التكامل والتعاون وليست قائمه على النديه وعلى العراك وعلى انها معركه على النفوذ وعلى السلطه وعلى الرئاسه والعياذ بالله. القاعده التي تليها يا اخواني واخواتي يا ابنائي وبناتي ماخوذه من قول الله عز وجل هن لباس لكم وانتم لباس لهم. هذه الايه يعني شيء عجيب إخواني وأخواتي يا وأبنائي وبناتي يعني بس فقط تأملوا يعني هذا هذه البلاغه وهذا العجب الذي لا ينقضي حينما الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وش يدخل في اللباس؟ أول شيء الحاجه في أحد منا لا يستطيع أن يعيش بدون لباس؟ لا يستطيع كلنا محتاج لللباس فالله عز وجل يقول لك أيها الزوج أنت محتاج لزوجتك ويقول لك ايتها الزوجه انت محتاجه لزوجك, لزوجك. لا كما يزعم اعداء الاسلام الفردانيون اليوم اعداء الاسلام يصورون ان الانسان يستطيع ان يعيش لوحده يصورون للرجل انك كن فردانيا انت اصلا محتاج للزوجه ومن هي المراه اللي انت اصلا محتاج انت اعظم من ان تكون محتاج لمراه مثل ما يقولون وفي نفس الوقت يقولون للمراه من قال لك أنك محتاجة لرجل من قال لك أنت تستطيع أن تكون مستقلة تعيشي لوحدك بدون رجل ولا ينقص هذا منك شيء ما الذي يتولد عن ذلك حينما يشعر الرجل أنه ليس بحاجة للمرأة والمرأة ليست بحاجة للرجل وأن كل واحد منهم نبدل للآخر ما الذي يحصل؟ يحصل خراب البيوت الإنسان حينما يشعر أنه غير محتاجة لشيء يقول ليش أتكلف به لكن حينما يشعر ان مع علاقتي مع الطرف الاخر هو كما انه محتاج لي انا محتاج اليه. اول حاجه الرجل لزوجته والزوجه لزوجها الحاجه الغريزيه الفطريه التي ركبها الله عز وجل فينا. ما هي؟ حاجه غريزيه مثل الاكل والشرب. هذه موجوده في كل البشر. حاجه الذكر للانثى والانثى للذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الرجال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام كان النبي يحب النساء حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لحاجه الرجل للمراه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبارا ولا متكبرا عليه الصلاه والسلام كما يفعل هؤلاء والعياذ بالله يقول أنا من قال لكم أني محتاج للمرأة نعم أنت الله عز وجل أيها الرجل خلقك وأنت محتاج للمرأة رضيت أم لم ترضى هي أمك هي زوجتك هي أختك هي ابنتك أنت محتاج للمرأة في كل مرحلة من مراحل حياتك وأنت ايتها المرأة أنت محتاجه للرجل يكون أب يكون زوج يكون أخ يكون ولد فأول دلالات هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم حاجة كل واحد منكم للآخر الدلالة الأخرى الستر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم الثياب تستر الإنسان تستر عورته وهذا ماذا يدل عليه إخواني وإخوات إبنائي أن غاية الحياة الزوجية وكمال الحياة الزوجية أن الرجل يستر على زوجته وأن الزوجة تستر على زوجها ليس كل واحد منهما يفضح الآخر قال الله عز وجل في بيان العلاقة بين الزوجين وإن تعفو وتصفح وتغفر تعفو تسامحوا إذا أخطت زوجتك أو أخطأ زوجك وإن تعفو وتصفحوا الصفح مأخوذ من صفحة العنق إذا التفت الإنسان كأنه ما يرى الخطأ يعني أخطأت الزوجة ما كأن يشاف خطأها أخطأ الزوج التفتر كأنها ما رأت أن هذا يسمى الصف التغافل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا المغفرة يعني الستر اللباس يستر عورتنا ينبغي للزوج أن يستر على زوجته وأن الزوجة تستر على زوجها فلا يظهر الزوج إلا حسنات زوجته ولا تظهر الزوجة إلا حسنات زوجها كل واحد منهما يستر يستر الآخر من دلالات هذه الآية العظيمة في قول الله عز وجل: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} الوقاية اللباس يقي الإنسان من حر الصيف وبرد الشتاء فكذلك ينبغي أن يكون كل واحد منهم للآخر، كل رجل كل زوج لزوجته وكل زوجة لزوجها أن تحميه أن تقيه وهو يحميها ويقيها يحميها من الحاجة لغيره بعد الله سبحانه وتعالى فيكفيها مونة الطعام الشراب اللباس السكن حاجاتها الشخصية حاجاتها الغريزية يحميها من من يريد الاعتداء عليها يحميها من من يريد أن يتكلم في عرضها يحميها من من يريد أن يغتابها وهكذا الزوجة كذلك تحمي زوجها ولا ترضى لزوجها أن يمس هن لباس لكم وأنتم لباس لهم من دلالات هذه الآية العظيمة الزينة الثوب حاجة وستر ووقاية وزينة الرجل ينبغي أن يتزين بزوجته يعني يذكر عنها محاسنها. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاسن زوجاته بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام فيتزين بهذا اللباس وكذلك الزوجة تستر زوجها وتظهر محاسنه ليكون زينا في عيون الناس وتتزين بلباسه هل أحد منا يرضى أنه يلبس لباس قبيح وصخ؟ الجواب لا وإنما يحب أن يكون لباسه زينة خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم يعني لباسكم فالرجل ينبغي أن يزين زوجته بالثناء والمدح بأبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك الزوجة تزين أو تتزين بجمال زوجها بجمال أخلاقه وخصاله والحديث مع الناس عن ذلك القاعدة التي تليها مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانثات هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى متلوة منذ أن أنزلها الله عز وجل وستظل متلوة إلى قيام الساعة الرجال قوامون على النساء ما معنى قوامون على النساء كثير من الناس يفهمون الفهم القوامه فهما خاطئا فمثلا من الرجال من يظن ان القوامه معناها التسلط على المراه معنى الغاء شخصيتها الغاء رايها منعها من التصرف فيما ولاها الله عز وجل وملكها الله سبحانه وتعالى معناها انها تكون مملوكه للرجل وكل هذه المعاني خطا. وبعض النساء تفهم القوامه ان المراد منها ان الرجل معناه انه يطعمها ويسقيها ويكسوها ويسكنها بس هذه القوامه. فهذا مخطئ وهذا مخطئ. الرجل الذي يزعم ويظن ان القوامه بمعنى معامله السيد لأمته والعياذ بالله أو تظن المرأة أن قوامة الرجل أنه يجب عليه فقط هذا هذا معنى القوامة أن يؤكل ويشرب ويسكن ويلبس أن هذه القوامة كل هذا خطأ طيب ما معنى القوامة يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله القوامة لابد قبل أن نفهمها أن نفهم الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها البشر خلق الله عز وجل وجعل من سنته أن أي منظومة اجتماعية لا يمكن أن تسير إلا ولها قائد ألم ترى الملئين بني إسرائيل إذ قالوا لنبيين له وبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لا تقوم أي منظومة دولة مؤسسة شركة جامعة مدرسة روضة <تصفيق> أي منظومة اجتماعية في الدنيا يجتمع فيها الناس لا بد لها من قائد إذا لم يوجد هذا القائد فإن هذه المنظومة لا بد أن تفشل تصوروا دولة بدون حاكم تصوروا شركة بدون مدير تصوروا مؤسسة بدون رئيس ما الذي سيحدث سيحدث الفوضى عندنا الآن منظومة اجتماعية اسمها الأسرة مكونة من الزوج والزوجة والأولاد هذا الغالب لأنه قد أحيانا ما يكون في أولاد لكن إذا لم يكن لا زوج وزوجة اثنين كل منظومة اجتماعية أقل ما تكون من من اثنين الرجل وزوجته وأولاده من الذي سيقود هذه المنظومة أحد يعني العلماء عندهم طريقة يسمونها السبر والتقسيم بمعنى إنك تحصر الاحتمالات ثم بعد حصر الاحتمالات تستنبط ماذا الحكم يعني مثل هنا خلينا نشوف عندنا لابد من قائد. طيب من الذي يقول الرجل أو المرأة أو الأولاد أو أحد الأولاد أو أن تكون المسألة فوضى طبعا فوضى لا يمكن أن يكون هذا مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الفساد إذا عندنا أحد ثلاث احتمالات إما أن يكون الزوج هو القائد وإما أن تكون الزوجة وإما أن يكون الأولاد أو أحد الأولاد لا يمكن أن يكون الأولاد هم ماذا؟ هم المدير لأنهم فرع الذي أسس الشركة هم من يعني أسس هذه العلاقة الزوجية الرجل والمرأة الزوج والزوجة بقينا في هذين الشخصين الرجل والمرأة من أحق بالقوامة؟ قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله عز وجل قال إنه جعل القوامة والإدارة لهذه الأسرة الرجل لسببين. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض. ما معنى بما فضل الله عز وجل؟ أي بما فطر الله عز وجل وخلق الرجل عليه كيف؟ الله عز وجل منذ أول الخليقة جعل الرجل أصلاً وجعل المرأة تبعاً. فخلق آدم ثم خلق منه زوجه خلقها من ضلع من آدم عليه الصلاة والسلام هل يصح أن يكون الفرع قائدا للأصل هذا لا يصح عقلا فضلا أن يصح شرعا هذا أولا وثانيا البشرية كلها إلا معاتيه أعداء الإسلام اليوم مجمعون ومتفقون على وجود الفروق بين الرجل وبين المرأة وهذا ليس سبا للمرأة ولا تحقيرا لها ولا انزالا من كرامتها وقيمها لا وانما هذا حكاية للواقع فحينما نقول ان المرأة مثلا عاطفية لو جاء مر موقف عاطفي ستجد المرأة ماذا تبكي طبيعة هذه طبيعتها وليس عيبا فيها ولا تطالب المرأة ان تترك هذه الطبيعه او من ينشا في العليه وهو في الخصام غير مبين الله عز وجل خلق المراه ماذا انثى فيها علامات الانوثه اللطافه الرحمه الحنان السكينه كل معاني الانوثه في هذه المراه فالذي يريد اليوم ان يجعلها مثل الرجل هو يظلمها ويزعم أنه يطالب بحقوقها يعني يأتي ويقول لها لا أنت مثل الرجل هو الآن يظلمها لماذا؟ لأنه يكلفها بما لا تطيق يكلفها بشيء لم يكلفها الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم مثال على الفروق هات لي رجل وامرأة متساويين في الصفات الخلقية وزنهم واحد وطولهم واحد وسنهم واحد أه؟ وخلهم يجرون معركه بدنيه او مسابقه بدنيه بين الاثنين ايش يصير معروف ان الرجل سيتغلب تعرفون هؤلاء المعاتيه المجانين اللي يقومون ب اليوم بعمليات تحول جنسي وهي كلها خدعه ما في شيء اسمه يتحول يظل الرجل رجلا والانثى انثى هذا الشيء في الظاهر يخادعون الله وهو خادعون اخرها احدهم احد الرجال تحول جنسيا كان في مع الرجال كان ترتيبه مع الرجال رقم 300 في المعدل لما شاف انه ما ما ضبطت معه الامور ولا نجح مع الرجال زعم ان التحول جنسيا الى النساء وشارك في المسابقه وطلع الاول على النساء مسابقه بدنيه رياض طبيعي هكذا الله عز وجل خلق الرجل والانثى فحتى اليوم من وجد في شيء من العقل منهم يقول هم معقوله الان نظلم انتم تقولون طالبهم طالبوا بحقوق المراه الآن نظلم المراه كل هؤلاء الرجال اللي يرغبون في الفوز يرغبون في الاموال والميداليات سيتحولون الى نساء ليفوزوا بايش ليفوزوا بهذه المسابقات اذا لا يختلف عاقل ان الله عز وجل ميز الرجل عن المراه بقدرات ليست في المراه قدرات جسميه قدرات نفسية تختلف على المرأة قال الله عز وجل الرجال قالوا قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم في الإسلام الله عز وجل جعل القوام للرجل لأصله الخلقي الثاني لما عليه من التكاليف الرجل يجب عليه في الإسلام هو الذي ينفق على الأكل وعلى الشب وعلى السكن وعلى اللباس وعلى العلاج وعلى الحماية صوروا المرأة يجب على الرجل أن يلبي لها كل احتياجات المطعم والمشرب والملبس والمسكن والحماية والعلاج هذا الشخص الذي جعل الله عز وجل فيه هذه الصفات وعليه هذه الواجبات ألا يستحق أن يكون هو المدير؟ هذا حتى موجود عند البشر لو شخص أسس شركة وكان هو الأصل وكان هو صاحب رأس المال وهو الذي فعل كل ما يتعلق بالشركة من المال المبنى يدفع الفواتير ويدفع الأموال للموظفين من يكون هو سيكون المدير وهو المؤسس وهو الرئيس فمالهم لا يقبلون هذا في نطاق الأسرة لأن أعداء الإسلام يريدون أن يهدموا أسرة الإسلام لأن قوة المسلمين مبنية على أسس كثيرة من أهمها الأسرة المسلمة. ولا تقوم الأسرة المسلمة إلا على هذا الأصل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ثم قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات. حافظات للغيب بما حفظ الله إذنه ما معنى الله عز وجل يقول الزوجة الصالحة منه القانتة القانتة هنا وش المراد بها التي تطيع زوجها حافظات للغيب بما حفظ الله تطيع زوجها أمامه وخلفه وتقوم بواجبه أمامه وخلفه بهذا بهذا تقوم الحياة الزوجية وتكون سعيدة بإذن الله تعالى القواعد يا اخواني واخواتي كثيره بما أن بقي من الوقت ما يقارب من ربع ساعه يعني اختم بقاعده من يعني سامر على لكن ساختار ما ارى انه يعني اهم هذه القواعد ولعل الله عز وجل ييسر لقاء اخر نذكر القواعد الاخرى. القاعده التي اختم بها قول ماخوذه من قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الحياة الزوجية مثل أي منظومة اجتماعية في الحياة الدنيا لابد كلها قواعد هذه القواعد لا يمكن أن تكون تؤدي إلى السعادة إلا إذا كانت على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تريد السعادة اعلم ان السعاده في طاعه الله. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. والله ايها الزوج وايتها الزوجه لن تحصلوا الحياه الطيبه الا بقدر ارضاء الله عز وجل وبقدر رضا الله سبحانه وتعالى عنكم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الا بذكر الله تطمئن القلوب ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وبالمقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا من حديث ابن عمر إلى الذل والصغار على من خالف أمدي ترى يا أخواني أخوات يعني لو أردنا أن نلخص كل القواعد التي ذكرتها والتي لو لم أذكرها لو أردت أن ألخصها ألخصها في هذه القاعدة ألا وهي فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى من اتبع أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يحصل إلا السعادة لن يحصل إلا الهداية والاستقامة أن يحصل إلا الرضا والسكينة والطمأنينة أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وأن يجعلنا للمتقين إماما واساله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير واساله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا في ذلك إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان الاخوه الاخوات لا يبالاك عندهم اسئله اسمعني. جزاك
1: جزاكم الله خير شيخنا. الله اليكم. الله
0: يزيكم الخير. واياكم واياكم جميعا. <تصفيق> لا,
1: اللهم امين. هنا في في سؤال شيخنا ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في باب العلاقات الاسريه؟ كتب بقراءتها.
0: والله انا ما في بالي الان كتاب معين لكن يعني من يعني اللي يمكن الاستفاده منهم في هذا الباب يعني وله يعني يعني كثير من التأملات والفوائد الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ممن من انصح يعني الزوج والزوجه ان يسمعوا للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فانه يجمع بين العلم وبين وبين التربيه في هذا الباب. كيف نحل مشاكل تشتت
1: الاسره والجفوه بين الاخوه؟
0: نعم نعم، مسألة كيف نحل مشاكل المشاكل الأسرية أو المشاكل بين الزوجين أو مشاكل بين الأخوة هذه آه يحتاج تحتاج <تصفيق> إلى محاضرة خاصة. أي نعم، موضوع طويل جدا وهناك موجود في اليوتيوب عدة محاضرات مع الأخوة جزاهم الله خير والأخوات في جمعية دار البر فيما يتعلق بحل مشاكل الزوجين وأيضا حل مشاكل الأولاد والقواعد الشرعية في مشاكل الأولاد يمكن الرجوع إليه لكن من أعظم الوسائل في حل هذه المشاكل ودائما أقوله كدر إخواني وإخواتي العلم هذه المشاكل إخواني وإخواتي لا يصح أن الإنسان يظن أنها مثل ما يقولون عندنا طقها والحقها يعني تنحل هكذا على بغير علم لا بد للإنسان في العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية أن يقرأ أن يسمع أن يشاهد أن يحضر دورات إذا أحس أنه محتاج إلى ذلك وكلنا محتاج إلى ذلك تربية والعلاقات الزوجية ليست أكلة نأكلها أو منام نراه في نومنا إنما هذا علم موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقعد له علماء الشريعه القواعد المأخوذه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقعد له علماء الاسلام ينبغي لكل واحد منا ان يحرص على اطلاع لكن ينبغي ان لا يطلع الا على من جمع الله عز وجل له بين العلم وبين النصح والنجاح يعني هناك استشارة سلبية وهناك استشارة ماذا؟ استشارة إيجابية، الاستشارة السلبية يعني بعض الناس يذهب ويستشير من لا خبرة له ولا علم أو أصلا الفاشل، يعني امرأة تريد أن تسأل في حياتها الزوجية بنت توها متزوجة تسأل زميلاتها في الكلية اللي ولا واحدة منهم متزوجة <تصفيق> أو تسأل فلانة التي اشتهرت بفشلها في زواجها كيف اشتهرت بفشلها في زواجها معروفة لها نظرة سلبية تجاه الرجال نظرة سلبية تجاه الأسرة ونظرة سلبية تجاه العلاقة الزوجية تسأل مثل هذه المرأة التي هي أعتبرها فاشلة كذلك الرجل يأتي ويسأل شخص فاشل في حياته في تربية أولاده في علاقته بزوجته هذه استشاره سلبيه. فلا بد من تعلم وان ناتي البيوت من ابوابها. من عنده علم وتجربه وقد وفقه الله عز وجل في هذا نعم. نعم.
1: احسن الله اليكم شيخنا. أه هناك كذلك سؤالين من اثنين من الاخوات أه في سؤال ان كيف اجعل زوجي يحافظ على الصلاه في المسجد؟ فهو مقصر حسن. في هذا. و نعم نفس السؤال طيب
0: نجاوب على هذا السؤال نعم تفضل
1: نفس السؤال تقريبا من من يعني نفس السؤال تقريبا من اخت اخرى تقول ان كيف يعني انصح الزوج للمحافظة على 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 صلاته على نعم وعلى تكبيره الحق لانه يعني يكره تكرار النصيحه في في ذلك نعم
0: نعم أنا عندي نصيحة لأخواتي لابد أن تعرف الزوجة مقامها من زوجها مقامها من زوجها أنا زوجته وليست أمة بعض الزوجات عفو الله عنا وعنهم تريد أن تقوم بمقام الأم كيف تقوم بمقام الأم تقول أنا بربي هذا الرجل الولد كأنه ولد عندها فتجدها حينما تنصح تنصح بطريقة الآمر الناهي التي لو كان عندها قدرة اخذت العصا ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر تقول هذه يستحق الضربة بضرب من أعظم ما يجعل الرجل يصد عن نصح زوجته حينما تريد أن تعامله معاملة الأم لولدها فلذلك لابد أن تعرف المرأة أن هناك فرق بين نصيحة الزوجة لزوجها ونصيحة أو تربية الأم لولديها وإياك أخت الكريمة أن تقومي بدور الأم مع زوجك الأمر الثاني أن المرأة ينبغي أن تتخول زوجها بالموعظه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعد معنى يتخولهم يعني يشوف الوقت المناسب الذي تصلح فيه النصيحة فينصحهم انت لست مأموره في كل وقت تأمرينه وتنهينه. انت مأموره ان تأمريه في الوقت الذي الذي يكون مناسبا للامر والنهي. اما ان المرأه تظن انه لابد ان تأمر في كل وقت وفي كل حين هذا غير صحيح. واذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. فانا اقول لاخواتي كثير من الزوجات تستعجل في إصلاح زوجها ولا يكون عندها حلم ولا يكون عندها صبر في هذا الباب لذلك ينبغي على المرأة أن تكون عندها رفق وعندها لين وتعرف أن نصيحتها لزوجها ليست بطريقة الأم لولدها ثم تستعين بالله عز وجل من القواعد التي كانت عندنا لكن لم يتح الوقت لإتمامها قال الله عز وجل واصلحنا له زوجه لا بد نعرف ان صلاح الزوج صلاح الزوجه بيد من بيد الله عز وجل قال الله عز وجل واصلحنا له زوجه ما قال الله عز وجل واصلحنا زوجه لان الزوج قد يكون صالحا في نفسه لكن ليس صالحا لزوجته قد تكون المراه صالحه في نفسها لكنها ليست صالحه لزوجها قال الله عز وجل واصلحنا له زوجه جعلها الله عز وجل صالحه له, له لهذا الزوج غير صلاح لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن ندعو الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين جعلنا مستقينا إماما لا بد أن نعرف أن طريق الإصلاح يحتاج إلى وقت طويل بعض النساء تريد من أول يوم من أول أسبوع من أول شهر من أول سنة تغير زوجها وكذلك الزوج لا أنا أخذ هذه القاعدة ابنائي وبناتي أخواني وخواتي الذي لا يأتي اليوم سيأتي غدا والذي لا يأتي غدا ياتي الاسبوع القادم والذي لا ياتي الاسبوع القادم ياتي الشهر القادم والذي لا ياتي الشهر القادم ياتي العام القادم شرط واتبع ما يوحى اليك واصبر انك تقوم بالواجب وتصبر ولا تمل ولا تياس واتبع ما يوحى اليك واصبر الى متى يا رب الى متى وانا اصبر حتى يحكم الله لماذا وهو خير الحاكمين لان الله عز وجل هو الذي يعرف الوقت المناسب لهدايه زوجك وصلاح زوجك واستجابه زوجك، المهم الا نيأس ولا نقنط ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. فيكم بارك أه هنا كذلك سؤال نحن لعل,
0: لعل السؤال الاخير حتى نختم ان شاء الله
1: باذن الله الله يجزيكم أه ما نطيقتكم للزوجه التي تطلب العمل بحكم نقص نقص المصاريف والزوج لا. غير راض بحكم الاختلاط الموجود.
0: الجواب إخواني واخواتي بقاعده شرعيه ان اذا تعارضت المصالح نرتكب المصلحه العليا وندع المصلحه الاقل، واذا تعارضت المفاسد نرتكب المفسده الاقل دفعا للمفسده الاعلى. اليوم كثير من النساء تقول والله انا محتاجه. وتقول بل احيانا تقول انا مضطره اذا جاء الواقع الحاجه التي تريدها المراه انما هي مجرد كماليات. ايش معنى كماليات؟ تبي تروح للسوق اكثر تبي تلبس اكثر تبي تطلع للكافي اكثر تبي تطلع للسوق اكثر تبي تسافر اكثر وحتى احيانا في اشياء ليست من اساسيات الحياه وليست من واجبات الحياه. إن هذه قاعدة أيضا عندنا في الحياة الزوجية ألا وهي أنه لا خصومة إلا في الواجبات والحقوق أما فيما عداها فالقاعدة فيها اعرض ولا تفرق بمعنى أن الإنسان إذا كان شيء خارج عن الحقوق والواجبات ما يصح لك أنك تعامله معاملة الحقوق والواجبات تجي مرة تقول والله أنا بعمل. لماذا تعملين؟ قالت والله زوجي ما يقدر يسفرني اخر السنه. وساخرج من البيت، وساقع في بعض المخالفات المنهي عنها شرعا، من اجل ماذا؟ من اجل والله انا محتاجه، وش الحاجه؟ تقول والله انا بسافر. السفر واجب، الناس كلهم يسافرون، هذا لا ي... فعل الناس للشيء لا يجعله واجبا. وترك الناس للشيء لا يجعله محرما او مكروها. الكلام على الشيء نفسه هل هو واجب؟ هل هو من الحقوق؟ هل هو محرم؟ هل هو لا يجوز؟ فحينما تاتي المراه وتقول والله انا عندي تحصل المفسده الفلانيه والمفسده الفلانيه والمفسده الفلانيه في العمل وهذا الشيء الذي اريده مجرد كماليات والا أني اكل واشرب والبس واسكن وزياده على ذلك اروح لاهلي واجي وفي السنه ممكن يطلعنا مره او مرتين واحيانا في خلال الاسبوع نطلع نروح المطعم يعني هذا في غالب كثير من الناس هذا موجود وحتى لو لم يكن موجودا الحد الكافي والقدر الكافي موجود ولله الحمد والمنه فاذا تعارض عمل المراه خارج بيتها مع بيتها ومع القيام بالواجب في بيتها ما يقول احد عاقل ان المراه تترك وظيفتها الاساسيه التي خلق الله عز وجل عليها لها من اجل ان تقوم تاتي بمزيد من المال له. والذي يخالف سنه الله الكونيه والشرعيه فابشره بقول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضيقة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اذا الذي لا يتبع هدى الله سيضل وسيشقى في هذه الحياه طبعا كثير من الناس ما الذي يغرهم؟ يغرهم المتعه يعني الاستمتاع. والمتعه تختلف عن السعاده تماما، المتعه قد المرة تخالف دين الله عز وجل تقول بلا زواج، بلا اسره، بلا اولاد وتروح تعمل تحصل متعتها وتحصل الراتب وتحصل السياره وتحصل البيت وتحصل السفر وتحصل السوق، لكن بعدين المتعه الله عز وجل سمى كل هذه متاع ذلك متاع الحياة الدنيا المتاع هو الشيء القليل الذي يحتاجه الإنسان أو يتمتع به الإنسان في سفره ثم بعد ذلك ينتهي أو يفارقه الإنسان هذه المتع كل هذه التي تركت ما أمر الله به ورسوله من أجل هذه المتعة سيأتي اليوم الذي لا تحس بهذه المتعة لماذا لأن المتعة سبحان الله جعل الله فيها شيئا كونيا قدريا أن تكرارها يؤدي إلى عدم الشعور والاستمتاع بها هذه سنة الله عز وجل الكونية لكن الناس ما يفهمون هذه القاعدة فلذلك يجري وراء المتعة طيب حصلت المتعة يجري وراء مثلا ضرب مثال يجري وراء طعام لذيذ طيب حصل الطعام لذيذ أكل اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعد وبعدين شيء عادي طبيعي جدا ما يحقق له أي نوع من الاستمتاع ولا اللذة لأن المتعة تزول إما بتكرارها وإما بمفارقتها شو مفارقتها يعني أنت لو عندك طعام لذيذ متى تستمتع به تستمتع به وأنت أكله لكن لو أنت وقفت عن الأكل أنت تلستمتع به ومع مرور الوقت وتكراره لا يشعر الإنسان بلذة لذلك أصحاب الأموال مع مرور الوقت لا يحسون بلذة المال يعني شخص غني كل يوم يجيه مليون 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 بعد سنتين واحد الموظفين يتصل عليه قال يا فلان يعني مديرنا يا رئيس الشركة باش جاك مليون إيش يقول طيب وبعدين أنا فاضي لك أنا مشغول توكل على الله ما عاد صار يحس بذلك. تعال الفقير قله جاك مليون يمكن يغمى عليه من الفرح. هذا الفقير لو أن ترقى وصار مثل ذلك الغني اللي كل يوم يجيه مليون مليون مليون، بعد سنتين ثلاث ما عاد يشعر. وهكذا متع الحياه. وهكذا من ترك دين الله مراد الله ومراد رسوله للمتعه سيحصل المتعه في البدايه ثم اذا حصلها سيكون مع تكرارها أو مفارقتها لا يشعر بالمتعة ثم هو في نفس الوقت ترك السبب للسعادة وهو طاعة الله وطاعة رسوله فما الذي يصبح ينقلب المتعة إلى عذاب الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا نسأل الله نعم
1: نسال
0: الله السلامه والعافيه. امين يا رب. جزاكم الله خير شيخنا. وجزاكم الله انتم وجميعكم. اللهم امين. استودعكم الله الذي لا تضيع دعاء ابنائي وبناتي واخواني واخواتي واحب دعاء الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا شاكر لكم جميعا والاخوه والاخوات في جمعيه دار الدرس على اتاحه هذه الفرصه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.